0: בעצם מה שבאות הישויות ואומרות לנו, הן אומרות לנו שאם אנחנו נוכל לקבל מצד אחד את ההרגשה שיש לנו, אנחנו מצד אחד נקבל אותה ומצד שני אנחנו יכולים להחליף אותה. ומה יקרה כשאנחנו נחליף את ההרגשה שלנו? המציאות שלנו בהכרח תשתנה. למה היא תשתנה? מכיוון, זה אולי צריך לחזור אחורה ולהגיד, היקום מקיים את התוכן הפנימי שלנו. Mm-hmm. בעצם מה שאנחנו רואים בחוץ זה הקרנה של הפנימיות שלנו.
1: הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט סינפסות. היום אני מארח את הדר דגן. הדר מתקשרת באופן מקצועי כבר 17 שנה, אבל בעצם כבר מילדות היא שומעת קולות וראתה חברים דמיוניים, והיא עוסקת גם במחול מזרחי. שם היא מחברת בין הרוח למחול, ודרך הגוף היא מלמדת אנשים איך להנכיח אנרגיה בתוכם. ולהתחבר למקום הזה של הרוח. וחוץ מזה גם היא עוסקת בתיאטרון פרפורמנס, היא יצרה מופע משלה, ואנחנו היום באים בעיקר לדבר על תקשור. היא תקשרת אישות אור שנקראת שני, ואנחנו הולכים קצת לשמוע על הדבר המרתק הזה והמיסטי שנקרא תקשור. אהלן אדר? אהלן. מה נשמע? טוב. יופי, אז, אז ההקדמה שלי הייתה בסדר? הייתה פחות או יותר בכיוון?
0: פחות או יותר. פחות או <laughs> יותר. אני לא ראיתי דמויות, אבל... <laughs> לא, <laughs> לא ראית <laughs> דמויות, אוקיי, <Okay, laughs> שמעת קולות. <laughs> כן, okay. שמעתי בהחלט קולות, וידעתי שיש משהו שלא מספרים לנו. יש משהו שהוא אמת, שלא... אין לו שום עדויות במציאות, אבל הוא קיים.
1: <laughs> בעצם, מאז שאת זוכרת את עצמך? מאיזה גיל, פחות או יותר, את uh, בחוויה הזאת?
0: ארבע, חמש. ארבע, חמש. כן.
1: מה, תני לי איזה זיכרון ככה שעולה לך מחוויה כזאת.
0: Ee, אני צריכה להגיד שזה לא מגיל ארבע, חמש תקשור. אוקיי. Okay. אבל זו ידיעה שיש שם אנרגיות, יש שם משהו, יש כוחות שמדברים איתך. היו קוראים לי תמיד, ב... תמיד כשהיה שקט, פתאום הייתי שומעת שקוראים לי בשם. זה היה גם לפעמים קצת מפחיד אותי, כי לא ידעתי מה זה. אבל היה לי ברור שיש עולם שלם שאני אמורה, אם אני רוצה להסתדר פה בעולם, להדחיק, להשתיק, ולא להגיד שאני בעצם יוצרת אותו קשר עם mm. העולם הזה. ואני חושבת שבגיל מאוד מאוד צעיר, אה, פניתי להורים שלי וכל פעם הייתי אומרת להם, לאמא שלי, את אימא שלי, אבל את לא באמת אימא שלי. את אשליה כי אין שום דבר בעצם חוץ ממני. אז זה נשמע יכול להיות מאוד אה, נרקסיסטי, אבל כן. הכוונה לא הייתה נרקסיסטית, אלא ההבנה שבעצם היא משחקת את התפקיד של אימא שלי פה, אבל היא... אה, היא בתפקיד.
1: היא בתפקיד. טוב, אז באיזה גיל
0: אמרת את המשפט הזה? בגיל חמש. וואו.
1: זה בעצם צידעת, כאילו, אמא שלך לא יודעה שזה כתוב בטקסטים העתיקים, של הסנסקריט והבודהיסטים, וכל הדבר הזה. נכון. איך היא הגיבה, אמא שלך, במשפט כזה?
0: היא אמרה לי, אני לא יודעת, אני רק יודעת שאני אמא שלך. אני לא יודעת מה את אומרת, אני לא מתווכחת עם mm-hmm. ההרגשה שלך.
1: יפה, שהיא לא...
0: אחר כך היא אמרה לי שהיא הלכה להתייעץ עם פסיכולוגים, והם אמרו לה שהיא אמרה נכון. <אז> וואלה. כן. איזה, היה
1: לך מזל. היה לי מזל. שהיא נפלה על מזל. פסיכולוגים <laughs> פתוחים בדעתם. כן, uh...
0: בכלל היה לי מזל עם ההורים. כן. הורים נפלאים. Uh,
1: אני רואה סיטואציה אחרת לגמרי, שבה איזה פסיכולוגיה מזמין אותך ורושם איזה מרשם כזה, כדי... Uh... שנקרא להש... להשקיט את הקולות, כן? נכון, זה קורה עד היום, הסיפור.
0: נכון, נכון, נכון. ואם אני יכולה גם להגיד, ילדים עד גיל 6-7 הם בכלל פתוחים למידע ולאנרגיה, וצריך להקשיב, וצריך להקשיב להם, כי הם אומרים מידע אה, מאוד מאוד חשוב, ולא לנסות להגיד להם, זה לא אמיתי, זה לא נכון, ההפך. לאט-לאט, כשילדים לאט, מבינים את החוקים פה בעולם, הם סוגרים את זה, mm-hmm. וזה נסגר להם. אבל האמת היא שהם אומרים דברים מדהימים, ופשוט צריך להקשיב, ורצוי גם לרשום. כי הם אומרים דברים, הם אומרים אמת, הם רואים את העולמות האחרים. הם בעצם מתקשרים,
1: לא? הם מתקשרים. לא? ילדים עדיין פתוחים ב, ב, בדבר, אז באנרגיה שלהם. בעצם ההורים הולכים וסוגרים אותם לאט לאט, שוב, לא מרוח, חס ושלום, חוסר ידע, מבוכה אולי, נכון? מאיזשהו מקום של, וואו, אתה מדבר... לנסות
0: לחבר אותם למציאות, לכאן ועכשיו, אבל ילדים הם בהחלט מתקשרים. הם תינוקות לחלוטין. בדרך כלל אני לא מייעצת לבוא עם תינוקות אליי לתקשור, כי הם מרגישים את האנרגיה וזה חזק להם מדי. אז תינוקות הם לגמרי... תוחים, וילדים, אפשר להקשיב להם, הם אומרים הרבה מאוד דברים שהם רואים לגבי גלגולים, לגבי דברים שקורים בעולמות אחרים.
1: באיזה גיל זה נסגר, לפי דעתך, פחות או יותר? כזה שש, שבע או יותר כן. קדימה? כן. כזה? כן. אוקיי. Okay. ובעצם זה שאימא שלך לא ישר השטיחה את, ה- את הדבר הזה, אולי זה אפשר לך uh, להישאר פתוחה ל- 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 לדבר, לאנרגיה הזאת?
0: אני לא בדיוק נשארתי פתוחה. אוקיי. Okay. כי uh, זה מייצר ל- לילד שהוא לא יודע ש- שזה בסדר, ואף אחד לא אומר לו, ואף אחד לא מדבר איתו על הדברים האלה, הוא מרגיש שהוא מוזר. Mm. הוא מרגיש לא שייך. והדבר הראשון שהוא יעשה זה יחביא את זה. אז הרבה מאוד שנים הבנתי שיש לי סוד שרצוי שאני לא אדבר עליו ורצוי או. שאני אשכח אותו. כי מה אה...
1: הרגשת שאם תדברי עליו אז תהיי בסכנה של, 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 של נידוי, של כן, חוסר הבנה? כן, בהחלט, המנה.
0: בהחלט. Mm-hmm. בהחלט. אה, הרגשתי מאוד לא שייכת. הגעתי למשפחה נפלאה ונתנה לי הרגשה טובה, אבל עדיין הרגשתי זרות פה. הרגשתי שיש משהו שקורה ושאני מחוברת יותר אליו, ואני לא יכולה לדבר אותו, ואני לא יכולה בעצם לתת לו ביטוי בתוכי, כי אני נמצאת עכשיו בתוך משחק, למשחק הזה קוראים עולם החומר, mm-hmm. ואני צריכה לשחק את המשחק. אני זוכרת שבכיתה ב' מתחילים ללמד תנ״ך, mm-hmm. ואני יושבת ואני אומרת, אבל זה לא ככה. למה הם מלמדים את זה 아, ככה? בדיוק. אבל זה, זה לא ככה מה בדיוק. מה זאת אומרת,
1: על הסיפור עצמו היה לך השגות אה, לא, כבר? לא,
0: לא על הסיפור, אבל כל הצורה הזו שאלוהים הוא כל הזמן בעצם קנאי, mm-hmm. ושהוא כל הזמן רודף אותנו. ואני זוכרת בתור ילדה, ואמרתי, אבל, אבל זה לא ככה. אפשר לדבר עם אלוהים, אפשר לדבר עם שליחים של אלוהים. אדם לא, הוא פתוח אל העולמות האחרים, אבל... הרגשת
1: Is... שזה, שזה בעצם אה, אנרגיה שהיא הרבה יותר אוהבת, מכילה מאשר איך שזה הוצא גז בתנ״ך? בטח, כן.
0: בטח, בהחלט.
1: זה מעניין, כאילו לא היית מחוברת לתדר הזה, mm-hmm. שהוא, אני מתאר לעצמי, הרגשת אולי תדר של דווקא ביטחון, חמלה, אהבה, אבל עצם זה שהיית מחוברת לזה, יצר לך דיסוננס כאן. זאת אומרת, פה... באדמה, מה שנקרא, אולי מול בני השבים, בנות השבות, בנות השבות אומרים, בני השבים. <laughs> <laughs> וזה ממש איזה סוג של קונפליקט כזה, ממש בין שמיים וארץ.
0: זה קונפליקט כן. גדול. ואני חושבת שהיום יש הרבה יותר פתיחות כן. לד- לדברים האלה, mm-hmm. אבל עדיין, עדיין, אני חושבת שיותר טוב שהורים יגידו, אוקיי, אנחנו לא בדיוק מבינים מה אתה אומר, אבל ייתנו לזה מקום, מאשר לתת את ההרגשה לילד שהוא בעצם צריך להסוות. Mm-hmm. ילדים זוכרים הרבה פעמים את המקור שלהם, גלגול אחרון שלהם, אה, הם יודעים כל מיני דברים שהם כל הזמן מסתירים אותם. כן. ואני חושבת שהעולם יכול היום לקבל יותר את הדברים שהם מביאים.
1: בעצם כשאני מסתכל על העולם מנקודת מבט הזאת, אני רואה מלא אנשים שסגרו את העין השלישית שלהם בגיל 4, 5, 6, והיום הם מסתובבים בעולם. ואת יודעת, אנחנו משתוללים על, על דברים שהם, איך נאמר, חולפים בזמנים אל מול הנצח הזה, ש- שאנחנו יכולים להיפתח אליו. Mm-hmm. וכאילו, הייתי אומר עכשיו, מבזבזים את הזמן אולי על, על, על קטנות, כי, כי, כי כל זה בגלל שהעין הזאת נסגרה בגיל X, כאילו כולנו עברנו שם איזושהי טראומה כזו או אחרת, וזה נסגר. ועכשיו אנחנו מתמודדים עם העולם בלי שום אחיזה, בלי שום מקום שאומר, וואו, תקשיב, יש פה מעבר, בן אדם, יש פה מעבר, סבבה חיסון, לא חיסון, ויש פה איזו מחלה שמסתובבת, אבל יש מעבר. בוא נראה רגע את המעבר, וזה עדיין מאוד תראה, אחד התפקידים
0: של הקורונה היא לעורר את זה. Mm-hmm. היא להחזיר אנשים mm-hmm. לשאול את השאלה, מה אני עושה פה? מדהים. מה כן. המטרה שלי פה? היא להחזיר אנשים פנימה, היא לא כל כך עדיין הצליחה, רק בהתחלה זמנית, של הדרך. זמנית, זמנית, כן. יגיעו עוד, כן, עוד דברים. כן, חושבת? בהחלט. ספציפית
1: יגיעו. מה... זאת אומרת, כזה או עוד, עוד או מופעים קודם, כאלה?
0: מופעים כאלה ואחרים. אוקיי. Okay. כי בעצם חלק מהתפקיד של הקורונה היא להתחיל לעורר את האנשים לעצמם. Mm-hmm. להתחיל לשאול את השאלות. העולם הזה הוא עולם כל כך חומרי, ואנשים בעצם מאוד מאוד התנתקו מהסיבה שהם פה. כן. התנתקו לצדדים הרוחניים שלהם. Mm-hmm. והקורונה היא זרז מאוד רציני. להתחיל לקרוא לאנשים לחזור פנימה אל עצמם. להתחיל לשאול את השאלות בעצם, מה הם עושים פה? איך הם היו רוצים שהחיים שלהם ייראו לא מבחינת החומר, אלא מבחינת ההרגשה שלהם. Mm-hmm. ואנחנו בתחילת הדרך.
1: כן, את חושבת שזה אפשרי? זאת אומרת, במקום שבו אין מודעות בכלל לשאלה הזאת, I'm... I'm not... <laughs> בא <laughs> לי להיות <laughs> אופטימי, כאילו, אני מרגיש אופטימי, אבל... זה
0: נראה כאילו אין מודעות, אבל uh, כשיש משהו באוויר, אז הרבה אנשים קולטים אותו. Mm-hmm. ולכן גם במקומות שנדמה לנו שאין מודעות בכלל, uh, הם מתחילים לעורר את הזיכרון באדם, והדם פתאום נפתח. כלומר, מה שאני מנסה להגיד, שעל פניו נראה שיש מעט מאוד אנשים שעוסקים ברוח, העולם הזה פועל על פי חומר, כן. ובעצם זה לא יוכל להשתנות. אבל אה, מה שאנחנו לא מבינים, שזה כבר הרבה מאוד מהדברים נמצאים באוויר. זה, והרבה מאוד מהדברים גורמים לאנשים פתאום להיפתח, פתאום להבין. פתאום לשאול את השאלות. כלומר, אנחנו צריכים יותר לסמוך על הרוח שהיא בדרך שלה מגיעה אל האנשים, ולא לחשוב בצורה הזו שאנחנו... הליניארית, הליניארית. הליניארית, הליניארית. של עולם okay. חומרי, mm-hmm. ואין לו סיכוי.
1: זאת אומרת ש, שמה שנקרא הם, ישועה כהרף עין כזה, זאת אומרת, אנחנו בעולם שבו התדרים כל כך מהירים, אז... גם הבן אדם הזה שלא עסק בשלב הזה אף פעם בחייו, פתאום יכול כן להתעורר אליה, לדבר הזה. אליה, נכון. יש לו סיכוי להינצל, בוודאי,
0: כמו ש... בוודאי. יש yeah. לו סיכוי כי בעצם יש תוכנית לנשמה. ואם יש לו בתוכנית, ה... בשלב הזה, את ההתעוררות שלו, אז כל דבר יכול לעורר אותו. Mm. כל טריגר הוא טריגר להתעוררות. עכשיו, מכיוון שאנחנו נמצאים בזמנים... שבהם הרבה מאוד מבני אדם הולכים להתעורר. כן? בהחלט, בהחלט. וואו, אני אצא מפה אפטי... אופטימי. נכון, okay. נכון. זה זמנים שבהם הם זמנים מאוד מיוחדים בכדור ארץ, הם לא היו כאלה.
2: Mm-hmm.
0: שבעצם התודעה משתנה, וברגע שתודעה משתנה, היא מאפשרת להרבה מאוד אנשים להיזכר במה שהם שכחו. וברגע שאדם נזכר, זה באמת בהרף, כהרף עין. כי אה, פתאום, פתאום הוא זוכר, פתאום הוא מתעורר. וזה לא משהו שאנחנו אה, צריכים לחשוב עליו בצורה של אדם צריך ללמוד כן. באוניברסיטה כן. ושנים. זה יכול להיות שיש התעוררות וזה מהר מאוד מגיע. אדם פתאום מבין מה הוא עושה פה, או מה הוא צריך לעשות פה, או שיש כוחות. מעליו, שהוא אמור לעבוד איתם בשיתוף פעולה.
1: Mm. זה, זה חייב לבוא דרך משבר או לאו דווקא? לאו דווקא. אבל, אבל רוב הפעמים זה, זה קורה ככה, לא? זאת אומרת, גם הקורונה זה משבר משוגע שהעיר הרבה אנשים. נכון. עשה להם סטופ רגע לחיים שלהם, והחליח נכון. אותם להתבונן פנימה.
0: זה טלטלה. כן. זה לא אומר משבר. יש אנשים שהקורונה זה התקופה המאוד טובה שלהם. נכון. אז... יש טלטלות והם נועדו לעורר אותנו, ושאני אומרת, האישות שאני אומרת, שבעצם כאב, דרך כאב מתפתחים, אבל גם אפשר להתפתח דרך עונג.
3: נראה לי ושאנחנו צריכים החידוש. לשנות, החידוש, נכון, כן.
0: אנחנו צריכים לשנות את תודעת הסבל שלנו, mm. שרק דרך סבל אנחנו מתקדמים, ואם לא נרגיש ולא נסבול, אז כנראה שזה לא מספיק חשוב, להבין שאנחנו יכולים בעצם להיפתח וללמוד גם דרך הנאה, דרך עונג, דרך חיבור, דרך שהייה בתוך עצמנו. כלומר, לא הכל הוא תהליך סזיפי ומאוד מאוד קשה.
1: זה מדהים שאתה אמרת, היה לי צמרמורת, כי גם אני מרגיש את זה על עצמי וחושב על זה הרבה, וגם אני מוצא שבמפגשים שלי עם אנשים, בייעוצים האישיים, אז פתאום, פתאום אני מוצא את עצמי אומר את זה יותר ויותר. עכשיו אני שם לב, בזמן שאת אמרת את זה, שאני אומר, רגע, אני, אני יצא לי להגיד את זה ללא מעט אנשים לאחרונה. כנראה שזה באמת איזשהו ידע שמסתובב. לא, אין רק וירוסים מסתובבים ונגיפים, יש גם ידע כזה שהוא, שהוא חי, שהוא טוב, שהוא אמיתי, שהוא נגיש, ומצא את עצמי באמת אומר את זה הרבה. לא צריך עכשיו לעבור את הטרנספורמציה המייגעת, הארוכה, שאנחנו דוקרים את עצמנו שוב ושוב ושוב לגמרי. ושוב לזוב דם, אלא באמת רגע אפשר אולי לעשות את זה אחרת, זה יכול לקרות כאן עכשיו, כזה אז... מין... אם כזה? אתה
0: אומר יש ידע, אז אני אומרת, יש תודעה חדשה. Mm-hmm. ואם אנחנו כבני אנוש eh, התנהלנו בתוד, בתודעה של הישרדות, שאין מספיק לכולם, שצריך להילחם, שאם לא נעמול מאוד מאוד קשה, אז לא יהיה לנו, שיש תחרות מאוד גדולה, אז זאת תודעה הישרדותית. ואנחנו עוברים כאנושות לתודעה שנמצאת בצ'קרה השנייה, צ'קרת המין, שהיא hmm. עוסקת בעצם בחדוות היצירה. Hmm. כלומר, hmm. לא יצירה hmm. דווקא, יש... יצירה היא שם כולל לא רק לאנשים יצירתיים בתחומי אומנויות, אלא הכוונה בעצם שאדם יהיה בתוך עצמו ויפעל אה, ביצירה ובחדווה עם מה שהוא נוצר, עם מי שהוא. אני יכולה לתת דוגמה. פרח, התפקיד שלו זה לפרוח הכי טוב שהוא יכול היום. זה הכל. נמר, הוא צריך להיות פשוט נמר mm-hmm. ולפעול בעולם בחדווה.
1: זה מקודד בתוכו, אין לו את, ה... אין לו את התודעה הזאת, כמו שאת אומרת, שמפריעה לו. נכון. להיות הדבר הזה, משהו אחר, כלומר.
0: נכון, אז בעצם מה שאנחנו צריכים זה לעבוד על הנוכחות שלנו. כי אם אנחנו נהיה נוכחים בתוך עצמנו, בכל מה שעובר עלינו, נראה את הדברים, נתבונן בהם, לא נתנגד להם, אלא פשוט נהיה נוכחים, אז אנחנו נוכל בעצם להתחבר לאפשרות הזאתי להתחיל ליצור בשיתוף פעולה עם המרומים, ולהתחיל להביא אל העולם הזה יצירות יותר גבוהות, mm. יותר מרוממות. אנחנו רגילים ליצור מסבל, ואנחנו... צריכים לשנות את ההבנה ואת התפיסה שלנו שהיצירה שלנו היא בעצם מי שאנחנו ברגע מהדהדים יחד עם הבריאה. ויוצרים יחד עם הבריאה יצירות שמרוממות את הבריאה.
1: מדהים. אני ממש מרגיש באופן אישי את, ה, את התהליך הזה, ופתאום אני קולעת, וואלה, אני חלק ממשהו... אני בטוח שעוד אנשים עוברים נכון, את החוויה הזאת של להתחבר נכון. לחדוות היצירה. ו... לעונג ולפשטות שבדברים, ולהיות מי שאתה בעולם, ובאמת דברים
0: מי שאתה בפחות התנגל... שיפוטיות. פחות... כלומר, ברגע שאדם מקבל כל הרגשה שעולה בתוכו, כי היא רק הרגשה שהוא לרגע קלט בתוכו ועושה את הדרך, והוא לא צריך להיות שיפוטי, אלא הוא פשוט צריך להסתכל עליה, לקבל אותה, ולדעת שיש לו אפשרות גם להחליף אותה. אז מאותו רגע הוא הופך להיות אדם חופשי. הסבל כובל את האדם להרגיש שזה גורל, שהוא לא חופשי, mm-hmm. שהוא בעצם כל הזמן מתעסק בכאבים שלו. ברגע שאדם מוכן לקבל כל הרגשה בתוכו, ולדעת שהרגשה ברגע שקיבלת אותה היא משתנה, והיא פתוחה לאינסוף. כלומר, אפשר להרגיש בתוך הרגשה יותר מדבר אחד, ואפשר לעשות דרך עם הרגשה, אז הוא חופשי בתוכה.
1: בואי נפרק את זה, בואי נסביר יותר. נכון, זה הלימוד של, של, של ישות האור, שאת נכון, מתקשרת שנים. נכון, אני מתקשרת... לא את... אמרנו על זה, אז אולי נגיד על זה משהו, ואז כן. ניכנס לעומק של הלימוד הזה, כי זה נראה לי, נראה לי באמת המתנה uh, הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת. אנשים כן. ששומעים את ה... מה זה אומר, מה זה אומר, בדיוק מה שאמרת.
0: אוקיי, okay, אז אני מתקשרת עם ישות אור בשם שני. היא, היא שייכת לקבוצת ישויות, שביניהן יהוידה, משען, תמורה, אחיהוד, אה, אתגר, ואולי שכחתי כרגע מישהו. הם קבוצה של ישויות שבעצם היא מפרסמת, באות... היא מפורסמת הקבוצה הזאת. קבוצה מפורסמת. יש מפרסמת. לה שם לקבוצה הזאת? אני, חוש... אני חושבת שהם קבוצת נשמה, או שהם לקחו על עצמם להתעסק בעצם בנושא הזה. של הרגש, בנושא הזה של ההרגשה. והם יושבים באורנוס, אם זה מעניין, ובעצם הקבוצה הזו...
1: זאת אומרת, זה ישויות ל... ללא גוף, נכון? זה
0: ישויות ללא גוף, okay. שאני לא יודעת להגיד אם כולם או חלקם הגדול היו גוף. כלומר, הם היו בני אדם. היו? הם היו לפני okay. שהם נהיו ישו. עשו פה גוף. את הסטאז'. הם עשו סטאז' מאוד רציני, ולכן הם נורא נורא מבינים את בני האדם.
1: אני טוען בכלל, צריך להסביר רגע מה זה אישות. אני, אני פתאום חושב שבשבילי זה... יודעת, אני שוחר בעולם הזה כל כך הרבה שנים.
0: אישות זו אנרגיה, שבעצם התאחדה עם כל חלקיה. כלומר, אם אנחנו נשמות, אז ישות היא כבר מחוברת לכל החלקים שלה. היא אנרגיה שנמצאת בתודעה יותר גבוהה mm-hmm. ממה שנמצאת תודעה של נשמה.
1: אוקיי. Okay. נשמה זה, זאת אומרת, בני אדם שחיים פה, שיש להם נשמה... נכון. שהיא בגוף, או...
0: יש נשמות שלא נמצאות עכשיו בגוף.
1: ש... זאת אומרת, okay. כן, אבל עכשיו אנחנו בחיים, לצורך העניין הנשמה שוכנת בנו באיזשהו כן, מקום. כן, אבל
0: ברגע שנשמה עוזבת את העולם הזה והולכת mm-hmm. לעולם אחר, היא לא הופכת להיות ישות. היא עדיין נשמה. כן. Okay. מה שהופך אותה לישות, זה בעצם ש... ש... שהיא חיברה את עצמה, כל חלקיה התחברו והם שלמים.
1: היא השלימה איזשהו מסע. נכון. היא הגיעה נכון, ל... להיות נכון. מאסטר או מאסטרית במסע שלה.
0: במסע שלה, okay. אבל היא עדיין לא חזרה אל האלוהות, אוקיי? <אח> okay? כלומר, היא בדרגה התפתחותית יותר גבוהה, יש לה אפשרות לייעץ לנשמות. <אח> כי היא רואה בצורה מרחבית יותר את המסלול שלהם. במקרה הזה, שני היא ישות חונכת, אז היא חונכת נשמות.
1: מה, מה הכוונה חונכת?
0: חונכת, זאת אומרת שהיא יכולה, מכיוון שהיא רואה את התוכנית נשמה שלהם. Okay. מכיוון שהיא רואה מה הם עשו ומה הם הולכים לעשות, היא, להדר... היא רשאית להדריך אותם mm-hmm. מתוך התוכנית שלהם. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? עכשיו, צריך להגיד שיש ישויות שהן... היו פעם בני אדם וסיימו את התפקיד הזה, ובעצם התודעה שלהם יותר גבוהה, והם עלו שלב... mm-hmm. שלבים, ויש ישויות שאף פעם לא היו בני אדם. כלומר, הם לא התגלגלו אף פעם כחול. למשל, חומר. זה
1: גם סוג של... כן, כן, הייתה... וגם
0: יש ישויות שבעצם, נדמה לי, קריון, mm-hmm. יש ישויות שיש להן תפקידים, אבל הן אף פעם לא היו בגוף חומר.
1: סוג של צינור פשוט גדול מאוד של... נכון?
0: אנחנו צריכים להבין שאנחנו שה... רגילים להגיד, יש את אד... אדם, יש אולי מלאכים ויש אלוהים. אבל בתוך ה... ההיר... יש בעצם היררכיה שלמה, mm-hmm. שאפשר להגיד, יש מלאכים, יש קורבים, יש שרפים, יש ישויות אור, יש שומרים, יש מדריכים, יש בעצם היררכיה שלמה במרומים. כן. שאנחנו קשורים אליה, ואנחנו בעצם משתפים איתה פעולה למען מטרה אחת, שהיא התפתחות של האלוהות.
1: זה מדהים לחשוב על זה, נכון? זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה כאילו זה מובן לנו. נכון. אבל למי שזה לאו דווקא זה רגע מדהים לעצור ולחשוב על זה, אנחנו אשכרה פה בשיתוף פעולה עם האינסוף, וזה מיינד
0: לא רק כשאנחנו בשיתוף פעולה, אנחנו כל הזמן מקבלים הדרכה. הדרכה שלנו, בדרך כלל אנחנו מקבלים אותה כשאנחנו ישנים, ואנחנו לא נמצאים בעירות ולא נמצאים בהתנגדות. יש אנשים שמקבלים כבר אפשרות להדרכה כשהם גם בעירות, דרך מדיטציה, או דרך שאלה, תקשור, או דרך... בצורות אחרות. אבל בעצם אני חושבת שהדבר הכי חשוב להגיד, זה שאף אחד מאיתנו לא לבד.
2: Mm. Mm-hmm.
0: יש סביבנו, יש לנו שומר נשמה או שומרת נשמה, יש לנו מדריכים, יש ישויות אור שאנחנו איתם בקשר, ובעצם נשמה לא עושה את המסלול לבד. זה כמו להגיד שחייל נשלח לשטח לבד, אבל יש שם בעורף מפקדה שלמה mm-hmm. שתומכת בלחימה שלו.
1: לקחת uh, דימוי, זה בתופעה מעניינת. אוקיי. Okay. <laughs> כי זה קצת, פה היום אנחנו יורדים לכדור הארץ, אנחנו <laughs> זה קצת... זה מאבק, <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> כן. כן, כן, <laughs> כן.
0: ואנחנו כל הזמן יכולים, בעצם, אחד המסרים החשובים ביותר, זה שאנחנו יכולים בעצם לבקש עזרה. <laughs> פשוט להגיד שאנחנו, לרגע הגענו לנקודה של מבוי סתום, לרגע אנחנו לא מבינים, לרגע אנחנו חסרי אונים, ואנחנו מבקשים עזרה. וגם אם אין לנו... ישות, או מדריך, או איזשהו שומר שאנחנו יודעים על קיומו, אנחנו יכולים לפנות ישירות למרומים, להגיד, אני מבקש עזרה. כלומר, המלאכים, מלאכתם, זה מלשון מלאכה, מלאכתם לעזור לנו. הבעיה היא שיש חוק קוסמי, חוק פה על כדור ארץ, זה כדור הבחירה. Mm-hmm. כלומר, אסור להם להתערב בבחירה. ומכיוון שאין שיפוט, אז כל חוויה היא חוויה לגיטימית. כלומר, אם אדם נמצא עכשיו בדכדוך או בדיכאון, זה לגיטימי. זה חלק מחוויה שהוא עובר. אם הוא לא יבקש עזרה, לא יעזרו לו, כי זה לא דבר רע. כי, כי אין שם שום סימן, הוא לא מש, מסמן שום סימן שהוא מבקש עזרה. כן. כלומר, האחריות שלנו היא לבקש עזרה. וכשאני אומרת שלשכת האבטלה... של המלאכים, mm-hmm. יש הרבה מלאכים שיושבים שם ורק מחכים mm-hmm. שאנחנו נבקש עזרה.
1: אוקיי, okay, איך יודעים שאנחנו מקבלים אותה? איזה סוג של אה, אינדיקציה יש לנו לזה?
0: קודם כל, אה, זו שאלה טובה. כי הנטייה שלנו היא מיד ללכת לבדוק בחומר אם קיבלתי mm-hmm. את מה שאני כמו,
1: רוצה. כמו, י- נכנס לי המשכורת, נכנס לי זה. נכון.
3: כן.
0: ואנחנו צריכים להבין שכשאנחנו מבקשים עזרה, המלאכים או המדריכים שלנו נותנים לנו את העזרה שהם רואים שהם יכולים, האפשרית והמתאימה ביותר בשבילנו. כלומר, אנחנו לפעמים לא קולטים את הדבר הזה כעזרה, אלא אנחנו יכולים להתלונן שזה לא בדיוק מה שרצינו, mm-hmm. אבל זו העזרה הכי מדויקת. כן. Okay. למשל, אדם רוצה להתקבל לאיזה שהם לימודים, אבל הם יסיחו אותו ממסלול. זה לא הלימודים שהוא צריך בסופו של דבר לעסוק בהם. Mm-hmm. והוא מקבל, מבקש עזרה, והוא לא מתקבל. ומבחינתו, הוא לא קיבל עזרה. מבחינת המרומים, הם בעצם עזרו לו לא להתקבל כדי שהוא יתקרב יותר ויותר אל מה שהוא כן צריך ללכת אליו, אל המסלול שלו.
4: אוקיי. Okay.
0: אין זה סותר את העניין של הבחירה שאמרת קודם?
1: כי הוא כביכול בחר משהו, כי הוא לא רואה את התוכנית.
0: נכון. אז
1: כאילו אז, אז עזרו לו קצת, נתנו לו איזה נאג' כזה, איזה פוש. לחזור למסלול, אפשר נכון. להגיד. נכון.
0: לקרב אותו לבחירה שכל כל דבר שהם עושים, כל עזרה, כתובה בתוכנית של הנשמה. אוקיי? הם לא יכולים להמציא את מה שלא כתוב בתוכנית. אבל יש מה שנקרא יותר מיטבי ופחות מיטבי. או אם הם יודעים שאדם ילך וילמד תואר ראשון מנהל עסקים, תואר שני מנהל עסקים, אבל בסוף הוא יהיה מדקר סיני, <laughs> אז יכול להיות שכדאי יותר לשים אותו מהר יותר בתוכנית שתביא לו את הנחת, ושתביא לו <laughs> את היכולת להרגיש שהוא במקום שלו.
1: או שלהפך, שהם יודעים שדווקא התחייה הזאת, בסוף תביא אותו למקום ש... שהוא צריך להיות, אבל יותר... מוכן אולי יותר בשל, יותר זהו, כזה. אז
0: בעצם בקשת עזרה היא יותר עניין של הרגשה. כלומר, אנחנו, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה בתוכנית שלנו, מה לא בתוכנית שלנו, כשאנחנו בעצם מרגישים הרגשה קשה, כבדה, מועקה, אנחנו יכולים מיד לבקש עזרה כעזרה ראשונה. Hmm,
1: כמו ריסקי יוקו, זה נשמתי.
0: לגמרי, לגמרי. כלומר, ואז... כמה דברים יכולים לקרות, איך אנחנו יכולים לראות סימנים. אדם קם בבוקר עם מועקה ופ... והוא מבקש עזרה. והוא שם לב שאחרי שעה שום דבר במציאות שלו לא השתנה, אבל הוא כבר לא מרגיש את המועקה שהוא הרגיש לפני שעה. יכול להיות שהוא קם במועקה והוא יבקש עזרה, ופתאום יגיע איזשהו טלפון מאיזה חבר, mm-hmm. ופתאום הוא ישכח את המועקה הזו, והוא יתחיל לזרום לתוך היום שלו, ומבחינתו זה פשוט חלף. יכול להיות שהוא יקרה משהו פתאום, יכול להיות שתגיע עזרה. בעצם יש להם המון דרכים לעזור לנו.
1: סינכרוניזציה עם המציאות. משהו יקרה, שפום, ידליק אצלו משהו.
0: נכון. Mm-hmm. מה שבעצם הם מלמדים אותנו, זה אל תגידו לנו איפה לעזור mm-hmm. לכם. תבקשו <פתוחים> עזרה. תישארו פתוחים שם. Mm-hmm. ומרגע שביקשתם עזרה, אם אתם לא מרגישים, אתם יכולים לבקש שוב ושוב ושוב, אבל בעצם... מרגע שהעצה מ... שלי, מרגע שאדם מבקש עזרה, זה להחליט שהוא מקבל עזרה. ואז הוא מתחיל גם לראות את הסימנים. Mm-hmm.
1: כן. כמו ששמעתי פעם משפט יפה, uh, אנחנו לרוב זה, seeing is believing, אנחנו רואים ואז מאמינים, אבל צריך להיות mm-hmm. הפוך, believing is seeing. נכון. קודם. נכון, mm-hmm.
0: נכון. כלומר, ברגע שביקשתי עזרה, אני... אני... אני מקבלת המון 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 סימנים שאני מקבלת עזרה. ב... כן. אבל, לא, בסדר, אבל אני צריכה להגיד שמרגע שביקשתי עזרה, אני נכנסתי לתדר הזה שמבחינתי, מה זה בעצם בקשת עזרה? בקשת עזרה זה להגיד שאני משתפת פעולה כרגע עם המרומים. Mm-hmm. אני נותנת להם הרשאה להתערב לטובתי. ולכן בעצם הם מאוד מאוד מעודדים אותנו. לא להרגיש כל כך שהכול רק על כתפינו, וכל האחריות עלינו, ואנחנו מאוד מאוד בודדים, אנשים הם מאוד מאוד מרגישים לבד עם הבעיות שלהם. הם אומרים, שתפו את הבריאה. אתם יכולים לקבל עזרה, אין לכם מושג כמה אנחנו יכולים לעזור לכם. פשוט תבקשו.
1: איך שאני רואה את זה בעצם, יש בקשת עזרה, והעזרה וה- ה- 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 מגיעה מיד, אבל לאו דווקא אנחנו רואים אותה באותה מהירות. נכון. ב- בהתגשמות בחומר. זה יכול לקרות יה... יום אחרי, אבל מבחינת העזרה היא... נכון? נכון, זאת, אבל כן יש עזרה בעיון. מיידית. מי... יש אה.
0: עזרה מיידית. אדם נמצא בסכנה, הוא מבקש עזרה, ומיידית הוא יכול לקבל עזרה. אדם נתקע עם האוטו, הוא מבקש עזרה, ומיידית מישהו עצר, ובמקרה היה לו, הוא היה חשמלאי רכב, והוא סידר לו את התקלה. כלומר, עזרה יכולה לקרות. כהרף עין, מיד, ועזרה יכולה להיות שאנחנו רק בדיעבד נבין שקיבלנו עזרה.
3: כן.
0: כן. אוקיי? או אנחנו, חס וחלילה, אדם נפצע, והוא מגיע לבית חולים, הוא מבקש עזרה, והוא מגיע בדיוק, יש את המומחה, שלא בא כל פעם, אבל mm-hmm. הוא בדיוק נמצא שם, ובדיוק הדברים הולכים נורא נורא מהר, והוא נכנס לניתוח, והכול הולך בצורה מאוד מאוד חלקה, אז הוא יכול להגיד, לא קיבלתי עזרה, כי הייתי חולה, אבל mm-hmm. העזרה הייתה... בזה שהכל התנהל כשורה והניתוח הצליח.
1: כן. כן. אמרת משהו על בדידות. את חושבת שתקשור, mm-hmm. שמפגשי תקשור, אנשים שניגשים לתקשור, האם ה-, 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 ה... זאת אומרת, השורש של הדבר הזה זה בסוף להבין שאנחנו לא לבד בעולם הזה? זה, זה חלק גדול מזה?
0: אני חושבת שתקשור הוא אמצעי ולא מטרה. אוקיי. Okay. כלומר, הוא אמצעי, כמו שאנחנו עכשיו משתמשים באמצעי טכנולוגי mm-hmm. כדי להקליט את עצמנו, כדי בעצם לעזור לנו להתפתח. ויש אנשים שיותר זקוקים לתקשור, ויש אנשים שהם לא זקוקים לתקשור כי הם כבר נמצאים בקשר עם עצמם, או נמצאים ביכולת שלהם אה, להבין את עצמם יותר. אני חושבת שמטרת התקשור היא בעצם לעזור לנו. לפתח את עצמנו, להרגיש יותר טוב עם עצמנו, לקבל את עצמנו, לקבל עוד ועוד אינפורמציה. <אם> המטרה היא לאו דווקא שלא נרגיש לבד. <אם> המתקשר הוא הרבה פעמים מרגיש לבד. <אם> כי הוא נמצא... הרבה פעמים אדם שהוא מתקשר הוא באיזשהו מקום מנהיג דרך. והמנהיג הוא תמיד ברמה מסוימת לבד. כלומר, נדמה לאנשים, והרבה אנשים נורא נורא רוצים לתקשר, כי הם חושבים שיש איזה גמד דמיוני שלוחש לי את התשובות, ואומר לי, עכשיו שמאלה, עכשיו ימינה, תעשי ככה או תעשי אחרת. אדם שמתקשר, הוא רוב הזמן לא מתקשר לעצמו. הוא נמצא בשירות לתקשר לאנשים.
1: כן. וזה יותר נפתח גם לאחרים.
0: נכון. ובעצם הידיעה שאנחנו נתמכים, היא ידיעה מאוד 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 חשובה. אבל התקשור לא נמצא שם רק בשביל זה, התקשור נמצא שם כדי לעזור לנו כמה שיותר לעשות את מה שבחרנו לעשות לפני שבאנו לפה, וכמה שיותר לעשות את זה בצורה מספקת, ושנהיה בעצם מרוצים מהגלגול הזה. כן. מרוצים זה לא אומר שהגלגול הזה היה ממש קל. מרוצים זה אומר שמה שבאנו ללמוד, למדנו mm-hmm. אותו בצורה מספקת. סינוב,
1: מביא ו- כזה טוב. נכון, ו- נכון. בואי נחזור רגע ללימוד של הישות שאת עובדת איתה. שני. אמרת משהו על הרגשה, אמרת משהו על שינוי הרגשה. את יכולה, אני עכשיו חוזר, חוזר לזה כדי שנסביר את okay. זה. יותר.
0: אז בעצם הישויות שאני חייבת לציין, גם את יהוידע, שאימא שלי מתקשרת אותו, שלושים שנה, שהוא אה, מוביל דרך בתחום, וגם שני שעובדת איתו יחד באותה קבוצה ועוד ישויותו, הם בעצם אה, מדברים על ההרגשה ככלי שמחולל שינוי. Mm-hmm. אם אנחנו מכירים את המושג הזה של בריאת מציאות, mm-hmm. אז בעצם דרך ההרגשה שלנו אנחנו יכולים לחולל שינוי. עד לרמת חומר. כלומר, אנחנו באים לחוות בעולם הזה דרך הרגש. ובעצם, وب- מה זה רגש? יש רגש ויש הרגשה. חיבור של רגש עם מחשבה יוצר לנו הרגשה.
1: חיבור של לנו... רגש? אוקיי. Okay.
0: כן. כלומר, רגש הוא גירוי, mm-hmm. הרגשה עם מחשבה, או, סליחה, יש מחשבה, okay. וביחד הם נהיים הרגשה. זה חיבור.
1: זאת אומרת, רגש זה כמו באנגלית אמושן uh, והרגשה זה פילינג? כן. אוקיי, okay, אמושן זה משהו תחושתי נכון. יותר? אוקיי.
0: Okay. רגש הוא גירוי או גירוד. משהו לא נוח לי, משהו מציק לי, משהו מגרד לי, משהו קורה לי מבחינת החושים שלי. Mm-hmm. אני עוד לא יודע מהו. עד שלא מצטרפת אליו בעצם מחשבה, אנחנו לא נקרא להרגשה. אבל אם אנחנו רגע מדברים על רגשות, אנשים קורים להרגשות רגשות. Mm-hmm. בעצם, מה שבאות הישויות ואומרות לנו, הן אומרות לנו שאם אנחנו נוכל לקבל מצד אחד את ההרגשה שיש לנו, אנחנו מצד אחד נקבל אותה, ומצד שני אנחנו יכולים להחליף אותה. ומה יקרה כשאנחנו נחליף את ההרגשה שלנו? המציאות שלנו בהכרח תשתנה. למה היא תשתנה? מכיוון, זה אולי צריך לחזור אחורה ולהגיד, היקום מקיים את התוכן הפנימי שלנו. Mm-hmm. בעצם מה שאנחנו רואים בחוץ זה הקרנה של הפנימיות שלנו. מה, אני יכולה לתת דוגמה. אם אדם חש שהוא לא ראוי, לכל מקום שהוא ילך, יהיה לו כל מיני סיפורים ומקרים ואירועים שיוכיחו לו שהוא לא ראוי. הדרך היא לשנות את ההרגשה של ה... שהוא ירגיש ראוי, ואז הוא יתחיל לראות משהו אחר במציאות. איך השאלה איך עושים את זה. כן. Okay.
2: אוקיי. Okay. Mm-hmm.
0: Okay. אז uh, בעצם, uh, על רגל אחת אפשר להגיד, שבעצם אנחנו צריכים לקבל כל הרגשה שלנו, כרגע שאנחנו עובר דרכנו, כבגד שלבשנו לצורך התנסות. כיכולת שלנו בעצם להגיד, אין הרגשות בזויות או לא נאותות. אחת ההרגשות שאנשים לא, לא כל כך מודים בה זה קנאה, mm-hmm. שמחה לאיד, כל מיני הרגשות שהן נחשבות מאוד מאוד בזויות. ברגע שאדם יכול לה, לה, להגיד, כן, עלתה בי הרגשת קנאה, ואני רגע מוכן להגיד, כן, בסדר, זה קיים, אני לא אוהב את זה, הייתי רוצה לשנות את זה. אבל זה המצב. מאותו רגע, ההרגשה שלו התחילה להשתנות, נפתחה. מה רוב בני אדם עושים? הם מזדהים עם ההרגשה הזו, הם קוראים לעצמם קנאים, mm-hmm. והם בעצם ממשיכים לקיים או להילחם בה כל הזמן. במקום להגיד, כן, עלתה בקנאה. ואני רגע מסתכל עליה, אני רגע מקבל אותה בתוכי. השלב האחר הוא בעצם שאני יכול... לבקש להחליף אותה. כלומר, אני מסתכל על ההרגשה של הקנאה, ואני בעצם אומר, למה אני מקנא? כי אני מרגיש שאותו אוהבים יותר, ואותי אוהבים פחות, לדוגמה. אז אני יכול לבקש להרגיש שייך, אני יכול לבקש להרגיש אהוב, אני יכול לבקש להרגיש ראוי.
1: ואז, ואז זה קורה? זאת אומרת, הבקשה, שוב, אנחנו חוזרים לבקשה הזאת, זה יורד, זה עושה דאונלוד, משהו משתנה.
0: אוקיי, okay. זה יכול להשתנות מהר מאוד. העניין שהרבה מאוד פעמים אנחנו עדיין אוחזים בהרגשה הישנה. כלומר, אנחנו לא כל כך מוותרים עליה בקלות <מת> לצורך ההרגשה החדשה. ולכן... מה שמגדיר
1: הם... אותנו אולי, שאנחנו רגילים אליו, שהוא ממש כמו...
0: נכון. נכון, נכון. <מת> נכון. כלומר... בעצם אנחנו צריכים להבין שההרגשות, הם, אנחנו מזהים אותן כחלק מעצמנו ואולי כחלק מהזהות שלנו, והן גם משרתות אותנו. מי יניה לבלי הקינה הזאת? נכון.
1: זאת השאלה ש...
0: ויש לנו גם רווח. כי אם אדם, אה, נמצא בקורבנות, יש לו סיבה למה הוא לא הצליח פה, ולמה הוא... לא נתנו לו פה הזדמנות, ולמה אין לו אפשרות.
1: זה שומר עלינו, נכון? מי הוא יהיה בלי האלה. זה. כל האמונות האלה שומרות עלינו בסופו של יום. זאת אומרת... נכון. אז אני, אני, אני ממשיך את הדוגמה שלך. אותה קורבנות, יכול להיות שזה שומר על האדם מפחד מכישלון בכלל, לצורך העניין. נכון. ניתן דוגמה כאילו שזה הסמוי, הסמוי של
0: המתחת
3: המת... נכון. לדבר.
0: אבל mm-hmm. קורבנות במקרה הזה היא בעצם רגש שהוא תוקע, הוא לא מקדם. כלומר, אנחנו מגדירים אור כהתקדמות וחושך כקיבוע, mm-hmm. אוקיי? הרגשת אשמה היא מקבעת אנשים. כלומר, אדם שכועס, שמרגיש אכזבה, הוא יכול להתקדם. אשמה לא מקדמת אותנו. אשמה מחזירה אותנו להיתקע בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. ולכן אנחנו צריכים בעצם לפסוח עליה. לא להסכים לקחת את האשמה. להגיד, אני כועס על עצמי, אני מאוכזב, אני נמצא במקום מאוד מתוסכל. זה בסדר, זה הרגשות. אשמה היא כבר בעצם אוחזת אותנו ולא נותנת לנו להשתחרר מהמצב. והרבה פעמים אנשים אוחזים באשמה כי זה... כי אם הם לא יאחזו בה, אז הם יצטרכו לה... להשתנות, mm-hmm. וזה נורא קשה להשתנות.
1: כן. רציתי... נגיד, אם יש למישהו רגש בגוף, mm-hmm. או תחושה, אמרנו שזה חוסר נוחות, או כעס, mm-hmm. עוד אין לזה ממש, את קראת לזה מחשבה, זאת אומרת, עוד, עוד לא התחבר התובנה, mm-hmm. לא התחברה לרגש.
4: Mm-hmm.
1: ואת יודעת, לפעמים גם מתחברת תובנה לא מדויקת ל, ל, לרגש הזה. נכון. ואז אין לי קליקה להרגשה המדויקת. נכון. מה קורה בזמן הזה של החוסר נוחות שאני בגוף שלי, שאני בחוויה של הדבר הזה, של התסכול, כעס, מה שזה לא יהיה, ואני לא כל כך מבין עד הסוף למה אני מרגיש כמו שאני מרגיש?
0: בעצם מה שקורה זה שיש איזו אי-נוחות שקודם כל צריך להכיר בה. כלומר, אני לא מבין למה, אבל לא נוח לי. משהו לא מתיישב לי. משהו מכווץ אותי או גורם לי לחוסר שקט, אוקיי? לפעמים, מה שמספיק הכרה בזה, כדי שזה ישתחרר. לפעמים, בעצם, אנחנו נגיד, אוקיי, אני רוצה להתבונן. להתבונן רגע באי-נוחות הזו ולהבין מה בעצם כל כך מציק לי. אני חוזר רגע פנימה ואני מתבונן בדבר. והדבר שחשוב לעשות, הוא לא לחבר את זה מיד לסיפור. Mm-hmm. כי הדבר שאנחנו נלך לעשות, הוא לחבר את זה לסיפור.
1: כדי להירגע. ל- אה, מישהו כדי... אמר לי
0: ככה, ובגלל mm-hmm. זה אני נעלבתי, ובגלל זה יש לי אי וברגע שאנחנו חופשיים מהסיפור, יש סיפור, הוא מתנהל, אבל יש איזו אי-נוחות, שאני אפילו עוד לא יודע להגיד מהי, וכשאני מתחיל להתבונן, היא מתחילה לגלות את עצמה. היא מתחילה לגלות מה היא. כי בעצם היא הנוחות עלתה כדי שאני אגלה אותה.
3: Mm-hmm.
0: וכשאני מישר מדביק את זה לסיפור, אני מרחיק את עצמי מלגלות אותה ולשחרר את ההרגשה.
3: כן, לגמרי. Okay? Mm-hmm.
0: כלומר, בעצם הדבר שאנחנו צריכים לעשות זה לא למהר להדביק את זה, ואנחנו כל הזמן עושים את זה, מדביקים לסיבה. ולהסכים רגע להתבוא, להתבונן, מה זה גורם לי להרגיש בגוף, האם זה מעלה בי איזה שהן מחשבות או זיכרונות, איך אני מתנהג כשזה קורה. אני עצבני, אני תוקפני, אני מגיב בצורה של איום ונסגר בתוך עצמי. רגע להתבונן בדבר, לא כל כך לפחד, אלא להסכים לראות אותו. מרגע שהתבוננתי בו, הוא כבר מתחיל להיות חופשי. Mm-hmm. חופשי לשינוי.
1: כן. Okay. זה סוג העבודה ש... ששני עושה עם אנשים בעצם?
0: כן. בעצם, אה, כשאדם בא לתקשור, אה, הוא מגיע, אומר את השם שלו, הוא לא אומר שום דבר, אני לא מבקשת ממנו שום דבר. אוקיי. Okay. שנים מסבירה לו איזושהי חוויה שהוא מצוי בה עכשיו, בדרך כלל היא נוגעת בכל תחומי החיים שלו, והיא מסבירה לו היא, מה עובר עליו, לפעמים למה, ואיך, איזו הרגשה הוא יכול לבקש שתוציא אותו מהמקום הזה. Mm, כלומר, אוקיי, היא אני... בעצם נותנת לו איזושהי מנטרה, איזושהי בקשת הרגשה, שאני קוראת לזה וייז לנשמה. <laughs> okay. למה וייז? כי אני בעצם לא צריכה לדעת איך להגיע לשם, אני צריכה רק להגיד לאן אני רוצה להגיע. הנשמה שלי יודעת את הדרך, יש לה וייז. כלומר, מספיק שאני אבקש בקשת הרגשה, כדי שהנשמה שלי תתחיל להוביל אותי ולהצעיד אותי בהרגשה
3: הזו.
0: Mm. ובעצם, ו- הרבה מאוד פעמים דרך בקשת הרגשה, אנחנו יכולים לשנות הרגשה, להתחיל להיפתח על אפשרות חדשה בתוך הסיטואציה הקיימת.
1: מדהים. חשבתי שאולי זה הזמן, לעשות איזושהי הדגמה נקרא לזה, או... לעשות לה... תקשור, לה... להזמין את שדיב ולעשות... כן, להזמין ולסת... את, uh, את האיש הטהור בככה, מה שנקרא, פה, כאן ועכשיו, ולנהל איתה איזשהו דיאלוג קטן. בשמחה. איך זה נשמע לך? בשמחה. כן. כן. אז אני האובייקט לצורך העניין. אני, אני, כן, יש לי, חששות, כן, נחשף פה, אבל בואי נראה לאן זה ייקח. מקסימום נערוך את זה אחר כך, או נשים משהו אחר, אבל אני כן אהיה אמיץ רגע. להתנסות בדבר הזה. אז מה נדרש ממני כרגע בעצם? לשאול משהו, או פשוט להגיד את השם שלי ו...
0: אנ... בוא ניתן לשני לומר משהו אליך. אוקיי. Okay. אוקיי.
1: Okay. זאת אומרת, לא לכוון אותה לאיזשהו
0: תחום, אלא... אלא אם כן אתה רוצה שאלה ספציפית לשאול על מה. <laughs> אני מציעה שניתן לה לדבר. מעולה,
1: אני איתך. Okay.
0: ואם לא, נ... נשאל גם שאלה ספציפית. מעולה. אוקיי. Okay. אז השם שלך זה נדב, והשם משפחה? נדלר. נדלר.
1: נדלר. יש לי גם okay. שם מצעים, okay. זה משנה. כן, מה הוא? דב.
0: דב. צהריים טובים נדב, אנוכי שני נוכחת עמך. דומה כי מבקשת נשמה דרך סקרנותה לפתוח סקרנות בסביבתה וליצור דרכה אפשרות להתפתחות. במילים אחרות, הסקרנות הינה המפתח דרכה מבקש אתה להביא אל התפתחות הן שלך והן של אחרים. כלומר, כיצד תגרה את הסקרנות על מנת אדם יתחיל להתעניין במה שקורה לו. יחזור אל עצמו. ישאל שאלות. כמו הסקרנות היא כלי לא רק בעבורך, אלא היא הכלי המטפל שלך, המעורר את בני האדם סביבך. יחד עם זאת, נדמה עליך כי צריך אתה לעשות מאמץ רב כדי לגרות את הסקרנות בעולם בו הגירויים כה ועצלנות המחשבה היא כה רבה. כמו הכל נגיש, כמו הכל מצוי, ובני האדם אין להם רצון וסקרנות לגלות את עצמם. ואנוכי שאני אומר בעבורך, דומה כי כאשר מצוי אתה, על דרך המאמץ המזערי, מגרה אתה את הסקרנות בדרך היעילה ביותר. כלומר, כאשר מתאמץ אתה, פוגש אתה את הדלתות ואת התריסים נסגרים. כאשר אתה פועל מתוך סקרנותך שלך במאמץ המזערי, כמו מגלה אתה כי עיניים סקרניות מתבוננות ומתעניינות. על כן מייעצת אנוכי בעבורך, כי תבקש בתוכך את הרגשת הסקרנות, השובבה והמעוררת תקווה. היה ברוך.
1: <laughs> תודה רבה.
0: זה המסר שמדבר... מסר יותר כללי. כן. מה? הוא כללי, אבל הוא גם מאוד מאוד אישי כן, אליך.
4: כן. Mm-hmm.
0: כלומר, היא מדברת פה על הנתיב שלך, והנתיב שלך הוא עובד עם סקרנות. Mm-hmm. והסקרנות שלך היא זאת שבעצם יהיה כלי שמעורר גם את הסביב, גם אתך וגם את הסביבה שלך.
1: כן, כן.
0: אבל יש בה עדיין מאמץ. וברגע שאתה תבין... שאתה צריך ללכת עם פחות מאמץ, בצורה של יותר של זרימה, של יותר שובבות, אז בעצם אנשים יותר יסתקרנו, רגע, מה הוא בדיוק אומר שם? רגע, זה מעניין, איך זה קשור אליי?
3: כן,
1: זה מאוד מתחבר לתהליך שאני נמצא בו, זה מאוד מדייק לי אותו גם. אם
0: אתה רוצה לשאול משהו ספציפי, אז... אני יכולה גם לעשות את זה, ואז לראות איך תקשור כן. עובד ב- לשאלות ספציפיות.
1: נראה לי שנשאיר את זה ככה בינתיים. אין בעיה. כי... זאת אומרת, um, מעניין אותי להבין ה... מה קורה לך בתוך המצב הזה, כאילו את שומעת את ה... את, את הכול, מדבר דרכך, החוויה הפנימית שלך משתנה. רק קשב שלך משתנה, כי גם השפה היא פתאום שפה אחרת, נכון. שפה הרש... כזאת, נכון? יותר גבוהה. גבוהה כזאת רשמית. נכון, נכון. איך, איך זה מרגיש בתוכך שזה קורה?
0: אני מרגישה, כשאני מתקשרת אני לא שומעת. זה לא עובר דרך הראייה וזה לא עובר דרך השמיעה, זה עובר דרך התודעה. כלומר, אני לא יודעת איך להסביר את זה בדיוק, אבל אני כמו שמה את עצמי בצד, את הדר בצד, כמישהי שמקשיבה, ודרך התודעה שלי פתאום אני יודעת. כלומר, זה אמנם הקול שלי, והקול שלי לא משתנה, אבל בעצם המילים הם המילים של שני. לפעמים אני רואה לפני שהיא, אני כבר מבינה משהו לפני שהיא תגיד אותו במילים. Mm-hmm. הרבה מאוד פעמים זה ברמה של פליטת פה, כלומר, אני לא יודעת מה היא הולכת להגיד. Mm. היא הרבה פעמים גם מפתיעה אותי. אוקיי. Okay. בגוף זה מרגיש כמו, הרגש... יש אנרגיה, מרגישים אנרגיה מאוד חזקה, אבל מאוד נעימה. כשזה יותר מדי חזק, אז אני מבקשת גם שקצת יורידו ווליום. וואלה. כן, בימים של חמסינה, בדרך כלל זה מאוד מאוד חזק. ההרגשה היא בעצם של אנרגיה שאני לגמרי מרפה את עצמי כדי לתת לה לעבור דרך התודעה שלי ודרך הקול שלי ולהוציא את הדברים.
1: זה יותר נשמע כמו, אני מדבר רגע בצ'קרות. נשמע שצ'קרת הכתר אה, עובדת פה, mm-hmm. בעיקר?
0: וגם העין השלישית. והעין השלישית. נכון. אוקיי, okay, זאת נכון. אומרת,
1: יש איזה, בופ, כאילו, כמו איזה הנחתה של איזה לגמרי. חבילה כזאת.
0: לגמרי. Okay. וכשהייתי, כשהתחלתי לתקשר, התחלתי ישר, קפצתי למים. והתחלתי לעשות הרבה תקשור ומעגלים כאלה שהזמינו אותי, ואני לא יודעת מה אני הולכת להגיד, כי זה לא אני. זו שני. אז אני הרבה מאוד פעמים הייתי יושבת ככה מבוהלת לגמרי, ואומרת, וואו, מה אם עכשיו היא תגיד שטויות? מה אם היא תיכלל? מה אם היא תצא לה... ופשוט הייתי יושבת מרגיעה את עצמי, והרגע הזה שאתה משחרר, או אני משחררת את השליטה, וזה ברמה של פליטת פה, mm-hmm. זה ברמה של להבין שיש פה עכשיו... תני לה לדבר. פשוט תפסיקי לעצור אותה במיינד שלך ותני לה לדבר. זה רגע מפחיד, אבל ברגע שלומדים לעבוד עם זה, אז כבר סומכים. סומכים, ו- זה כמו לנהוג בוודם. ברכב. ובגלל זה, אני גם עובדת עם ישות קבועה. כלומר, אני מכירה אותה, אני מכירה את הדרך שלה, יש לה המון 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 סיפורי הצלחה. Mm-hmm. אז אני כבר סומכת עליה.
1: <laughs> מעניין מה שאמרת, כאילו, יש לך גב, יש לך רזומה B. פה שהוא לא... זה צוות. כן.
0: Okay, okay. כמו שיש שותף ארצי, אז אם יש לך שותף טוב ארצי, אז אתה כבר מכיר אותו, ואתה יודע איזה בעל מקצוע הוא. Mm-hmm. וזה לא כמו פשוט להתחבר אל ידע שאתה לא יודע. בעצם אני אגיד ככה, שאני אחראית למידע שהיא מעבירה. Mm-hmm. אני לא אחראית אליו, אני אחראית לתקשר. ובמשך כל השנים היא הוכיחה לי בעצם שהיא לא תגיד לאדם משהו שהוא לא יכול לשמוע. או שזה לא הזמן שלו עדיין. כלומר, היא מגינה עלינו, היא יודעת שמה שהיא אומרת, אנחנו מסוגלים לשמוע. כן. ועל זה אני סומכת, כי אם לא הייתי סומכת, אולי היה לי מאוד קשה לתקשר.
1: וכשזה קורה בקבוצה או במעגל, אז זה מסר יותר כללי כזה ל, 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 לאנשים שיושבים?
0: זה תלוי. בערבה תקשור, במשהו שהוא יותר פתוח, המסר הוא יהיה אישי, אבל הוא, הוא לא יהיה חושפני. כלומר, שאני יודעת מה היא יכולה להגיד בציבור ומה היא לא יכולה להגיד כרגע. כן. בקבוצות, המסר הוא יותר אישי, גם כן ברמה שאדם מסכים. אבל מכיוון שזה קבוצות שלפעמים עובדות 12 שנה ביחד, ואנשים מכירים מאוד אחד mm-hmm. את השני, אז אפשר, להיחשף. אז אפשר כן. להיחשף יותר, והידע... אבל בדרך כלל, הידע הוא מאוד מאוד פרטי. אבל הוא לא רכילותי, הוא לא משהו שאתה יכול להחזיק על בן אדם, ואדם כן, כן. ירגיש לא נוח איתו.
1: זה קשור לפנימיות שלו, משהו נכון. שעובר עליו. נכון. זאת אומרת, מה שהיא עשתה עכשיו, היא בעצם נתנה לי איזה, איזה קוד, איזה, איזה מפתח למשהו. נכון. אמרה לי, תשמע, אם תתרכז בזה, ככה אני מבין את זה, בתקופה הקרובה, אז דלתות ייפתחו. נכון. אתה תרגיש פחות מאמץ עם הדברים. ו... אתה
0: תרגיש שאתה נמצא על הדרך שלך. כי בעצם הדרך היא רמזה קצת שהדרך שלך היא בלעורר את הסקרנות של עצמך ושל אחרים. Mm-hmm. ככה אתה mm-hmm. לומד, ככה אתה מתפתח, ככה אתה גם מפתח. אבל עדיין יש שם מאמץ, אז בעצם היא אמרה לך, ככל שתוריד את המאמץ ויותר תשתעשע עם זה, אתה תעשה את המלאכה שלך, את התפקיד שלך, את הייעוד שלך, mm-hmm. יותר נכון.
1: אני, כן, אני רגע אשתף. גם äh, בהקשר הזה, שבאמת אני מרגיש ש... אני חושב שכל בן אדם, אמרת, אמרת שהאישות היא, היא עשתה את התהליך השלמה. Mm-hmm. ואני חושב שאנחנו פה ב... בגלגול, אתה יודע, אתה בתוך הגוף, וגם יונק, קרל יונג אמר את זה, ש... שכל התהליך בעצם של ה... התהליך הפנימי של הבן אדם זה, זה לאחד את כל החלקים שבו. כי אנחנו הרבה חלקים בתוכנו, נכון. באסטרולוגיה רואים את זה מיד, mm-hmm. אה, בקלפים גם מאוד מאוד אה, קל לראות את זה. אה, כשאני פותח ו... וכאילו, אני, אני אקח דוגמה עליי, אבל כל בן אדם mm-hmm. יש לו כמה חלקים, בדרך כלל שניים מאוד מאוד בולטים, שאפשר, שמתנגשים אחד בשני, עושים איזה פינג פונג כזה. אז באמת אצלי זה איזשהו... העומק מאוד מאוד גדול, כאילו, זה מין מרגיש כזה שהנשמה שלי עשתה, עשתה, כאילו, יש לה פזה, מה שנקרא. אז באמת באה עם המון המון תובנות וידע ורצון להעמיק, ו, וכזה קשה לי עם small talks וכזה, וגם אני עושה את הפודקאסט הזה גם, את רואה, אנחנו צוללים לעומק, אני כזה נכון. מנז, אז... אז... יש את זה. החלק הזה גם בא, אולי בחלק הה, הה, הטיפה, נקרא לו... מוצל שלו עם כבדות מאוד גדולה, עם mm-hmm. איזושהי אחריות יתר, mm-hmm. עם בגרות, עם פחדים וכן הלאה. החלק השני הוא לגמרי פאן, הוא לגמרי קליל, הוא הסקרנות הזאת, השובבות ש- שהיא דיברה עליה. ואני ממש ממש מרגיש שמסע החיים שלי זה להביא את העומק דרך הקלילות. להביא את העומק דרך השובבות. להביא את הראייה הספציפית שלי דרך הסקרנות הזאת שהיא אמרה. ואני ממש בידע. מרגיש שזה, שזה... עכשיו זה קורה יותר ויותר, היא לא אמרה את זה mm-hmm. עכשיו, אני חושב. זה קורה יותר ויותר. כלומר,
0: מצד אחד יש פחד, איך בעולם שבו כבר ראינו הכל, שמענו הכל, הגירויים הם אינסופיים והכל נגיש, איך אני בכלל, איך בכלל לעורר לא סקרנות בבני אדם? הם, הם הפכו להיות מאוד מאוד לסקרנים. Mm-hmm. ומצד שני, היא בעצם אומרת לך, לסמוך. על עצמך ועל הבריאה, התפקיד שלך הוא לעורר סקרנות. והסקרנות הזאת, היא תגרום לאדם ללכת לחפש עומק. כן. כלומר, אתה לא אחראי על התוכן ואתה לא אחראי על העומק. אתה אחראי על
1: לגרות, לגרום,
0: לגרות את האדם לסקרנות לגבי עצמו, לגבי תופעות שקורות בעולם, לגבי מה שמתרחש בסביבו, שזה גם הוא. מדהים.
1: לא, זה ממש, כאילו, מסדר לי משהו באמת פנימי מאוד מאוד חזק. את יודעת, לפעמים זה מדהים ש... סתם מעניין אותי לשאול, אוקיי? כי אמרת שהקבוצה הזאת ושנים מתעסקים בפסיכולוגיה של הנשמה.
4: נכון. נכון? נכון.
1: וסתם, אני זורק אותך רגע למקום אחר. הייתה כתבה בשבעה לילות, נראה לי, בידיעות, שלחו לי, אני לא סגור על זה. על הדור המילניאל, זה מה שנקרא, החדש, mm-hmm. שהוא רק בתקשורים, בקריאה בקלפים, במה שנקרא מכשפות במרכאות, כאילו, mm-hmm. ה- הממות, הסבתות האלה שבאות ופותחות בקלפים וכולי. הם, זאת אומרת, ממש איזה מין כזה תופעה רחבה, ש- שזה לא מעניין אותם, הספת הפסיכולוג, כי א', א', אין להם סבלנות, כי הם מאוד 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 מהירים, וב', mm-hmm. הם מחפשים את המעבר. עושים נכון. את הדבר הזה. נכון. עכשיו, זה לא הפתיע אותי, אבל בכל זאת כן אמרתי, וואו, כאילו, עשו לזה כתבה, זה כאילו תופעה. נכון. שדור ה- החדש, כאילו, יש איזה חידוש של ללכת ל- 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 למקום, ה- אני קורא לו עתיק. נכון. <אם-> אבל איך האישויות רואות את זה? איך האישות שאת... ש- איך שאני רואה את זה? זאת אומרת, האם כן יש אה, טעם עדיין לעשות תהליכים ארוכי טווח, וזה ספת הפסיכולוג, או ש... כמו שפה היה נתת לי איזשהו מפתח, והמפתח הזה יכול עכשיו, אם אני באמת לוקח אותו אל החיים שלי, אני יכול לעשות שינויים
0: מאוד מאוד חדים? מאוד מאוד חדים. תראה, הרבה אנשים שמגיעים לתקשור, אומרים שהמידע הזה שהם קיבלו עכשיו, זה כמו עשר שנים טיפול אצל פסיכולוג. כלומר, היכולת של הישויות... לפתוח בבת אחת ולשים את האצבע על נקודה שלפעמים היו צריכים לעשות המון mm-hmm. המון המון mm-hmm. המון טיפולים עד שהיא הייתה נפתחת ומתגלה, וגם לא בטוח אם היא הייתה מתגלה, זה יתרון של תקשור. ובעצם הפסיכולוגיה היא כלי מוגבל. וכשאני אומרת שהם מתעסקים בפסיכולוגיה של הנשמה, הפסיכולוגיה של הנשמה לא התחילה ברחם שאדם הד... ש... mm-hmm, mm-hmm, היה, mm-hmm. אלא בעצם yeah, דרך כל המסע שלו. גלגול משפיע, משפיע על גלגול, חוויה לא מתוקנת משפיעה על איך שהוא מרגיש עכשיו ואיך הוא לא מבין. אדם לא מבין למה הוא מסתובב עם הרגשה מסוימת, אבל היא משפיעה, כן. היא משפיעה עכשיו בעכשיו mm-hmm. על משהו שהיה, על טראומה רגשית שהוא בא לתקן. אז קודם כל לתקשור יש את, ה- את היכולת הזו, ואני מאוד מבינה את הצעירים שאין להם סבלנות, זה מעבר לסבלנות. זה כמו שמערכת החינוך לא מתאימה את עצמה נכון, לדור החדש. נכון, נכון, חשבתי על זה גם. והמערכת הפסיכולוגית היא מערכת, ואני מכירה פסיכולוגים נהדרים, כן. אבל בבסיס שלה היא מיושנת. התפיסות שלה, של להיכנס ולחפור בתוך הסיפור, ולחפור בתוך הכאב, ולהעלות את הטראומות, היא הרבה פעמים מיושנת. כי כשאדם mm-hmm. מבין הרבה פעמים בתודעה שלו, mm-hmm. הוא כהרף עין... יכול לפתוח לעצמו ערוץ חדש ללכת בתוכו. ווא. הוא לא צריך ללכת... בעצם הפסיכולוגיה היא ליניארית. כל רגע בשלב בתהליך. כשהתקשור הוא לא, הוא פתוח, ואדם יכול לעשות בבת אחת קפיצה מאוד מאוד גדולה. מה שאני מייעצת לאנשים, שלפעמים הם לוקחים את המידע שהם קיבלו בתקשור לטיפול. כן, בידיוק. זה מה בדיוק. Mm-hmm.
1: זאת אומרת, גם וגם. ואז אה, אתה מקבל יש בעצם...
0: אנשים, אני מכירה אנשים שלוקחים את זה לתוך תהליך, אני מכירה אנשים שלא רוצים בכלל את הפסיכולוגיה. כן, כן, לא אני אומר, מי שמרגיש את הצורך,
1: את מרגיש את הצורך בליווי הש, השבועי הזה, הרגשי. נכון. אז, אתה נקרא לזה פסיכותרפיה אפילו, לא פסיכולוגיה. נכון. כאילו, פסיכולוגיה זה מילה באמת ככה. כלומר, הם צריכים
0: כאן. לאבד את זה עדיין עם עצמם, כשמישהו כן. עדיין שומע mm-hmm. ומדברים את הדבר. אבל הרבה מאוד פעמים אני רואה ששני היא מתנהגת ההפך ממה שמתנהגים בפסיכולוגיה. שמה זה אומר? זה אומר שהיא מוציאה את האדם מהסיפור. Mm. וכשמדברים על הרגשה ולא על סיפור, ופותחים אותה רגע, ויכולים לעבוד איתה, אז בעצם משתחרר לו הרבה מאוד מה... מהמטען. מה- מה- מהמטען, בדיוק. בדיוק. היא מוציאה את האנשים מהסיפור להרגשה. וברגע שיש הרגשה ולא צריך סיפור, אז ההרגשה נפתחת ואפשר כבר לפתוח לכיוונים חדשים. וגם אני יכולה לתת פה דוגמה. Mm-hmm. כי בעצם, למשל, הרגשה של דחייה. היא הרגשה שאנחנו מאוד מאוד לא אוהבים. כן. הרבה אנשים מרגישים את ההרגשה הזאת. זה בדרך כלל, אנחנו מרגישים אותה בדרך כלל באופן דומה. אוקיי? Okay, זו הרגשה אוניברסלית מאוד ידועה. וכשאדם מתחיל לעשות עבודה עם ההרגשה של הדחייה, פתאום נפתח... נפתחות לו דלתות חדשות. ולמה הכוונה? כשאני התחלתי להתבונן בהרגשת הדחייה בתוכי, שמתי לב לכמה דברים. שמתי לב, בהתחלה שמתי לב שאני אדם שבעצם לא כל כך יודעת להגיד לא. אז יותר קל לי לייצר מצב שמישהו ידחה אותי, כדי בעצם זה רצון שלי. כלומר, mm. אני רוצה להפסיק חברות מסוימת, מצב מסוים, ולא נעים לי להגיד לא. אז אני יוצרת מצב שהאדם דוחה, דוחה אותי, ואם אני מבינה שדחייה היא בעצם הרצון שלי להתרחק, אז אין לי יותר הרגשה של דחייה. אני בעצם מבינה שאירוע שהיה יכול להיתפס כדחייה, הוא בכלל לא דחייה, הוא הבנה שמשהו מסתיים או לא מדויק, או צריך לאוורר אותו.
1: שזה הרצון סמוי שלך בעצם. נכון,
0: mm-hmm. נכון. או למשל, במהלך הדרך, הרבה פעמים, אדם שהוא נמצא בדחייה, הוא נוטה לקורבנות מסוימת. ופתאום גיליתי שיש אנשים שחווים דחייה ממני. וזה הפתיע אותי מאוד, כי אני הזדהיתי עם המקום שאני זאתי שיש לי דחייה, ומה פתאום, אותי תמיד דוחים. ופתאום הבנתי שבו זמנית, אני גם נדחית וגם דוחה. ושזה בעצם פעולה שקורית בו זמנית. ושאם אני רוצה אה, לעבוד על, ה- על המקום הדחוי, אני צריכה להפסיק גם לדחות. להיות ערנית. למקום הזה בתוכי.
1: קרה לי ממש הבוקר. באתי מהחוויה הזאת, ממש. כן, אני ממש מרגיש את זה שאני מרגיש דחוי, אני דוחה.
0: לגמרי. כן. לגמרי. וזו רק דוגמה אחת, כי כשאתה מתחיל לפתוח את ההרגשה, ואתה מתקדם איתה. אז מה, אני שם לב לזה?
1: ואז אני בעצם... מה, אני עובד על הדחייה שאני מייצר? בשביל לשפר אצלי את ההרגשה של הדחייה?
0: כשאני שמה לב שהדחייה קורית, כשאני מתחילה לדחות, הרי אני לא הייתי רוצה לתת למישהו הרגשה לא נוחה. Mm-hmm. אני יכולה להגיד לא, אבל אני לא הייתי רוצה לתת לו הרגשה שהוא דחוי. אני מתחילה לעבוד על המקום שאני לא אתן הרגשה כזו למישהו אחר.
1: אוקיי, okay, אני שם את הפוקוס החוצה. וזה במקרה מת... הזה,
0: כן. כן, במקרה הזה, mm-hmm. כלומר, מה כן הייתי רוצה? הייתי רוצה להרגיש... שזה בסדר, או הייתי רוצה להרגיש שיש לי מקום, שיש לי מקום. אז בעצם זה מה שאני מתחילה לשדר לאדם. אחת הדרכים שלנו לשנות ש... הרגשה, mm-hmm. זה שאנחנו נותנים אותה למישהו אחר.
1: אוקיי, okay, זהו, זה נראה לי טיפ של החיים. כלומר, mm-hmm. אתה
0: רוצה להרגיש שייך, תתחיל לתת לאנשים הרגשה שהם שייכים. אתה רוצה להרגיש אהוב, תתחיל לתת לאנשים הרגשה שהם אהובים.
1: זה ממש ואהבת לרעך כמוך, זה לגמרי. הקבלה על רגל אחת, כאילו.
0: אבל זה לא רק אה, ואהבת לרעך כמוך, זה ההבנה שאתה לא יכול לתת מה שאין לך. Mm-hmm. כלומר, אם אתה מרוכז בבעיה שלך, אז אתה רואה את החסר. אם אתה אומר, רגע, אני רוצה לתת לאדם הזה הרגשה שהוא שייך, אני חייב את, להעביר דרכי את הרגשת השייכות כדי לתת אותה, אני לא יכול לתת את מה שאין לי. ואז אני פותח את עצמי לשייכות. במקרה הזה, כרגע בפוקוס למישהו אחר, אבל זה עובר דרכי.
4: כן. Mm-hmm. ברגע שנתת אחת, את זה, זה שייך לך.
0: נכון, בדיוק. ולכן, הרבה מאוד פעמים, כשאתה רוצה משהו, תן אותו לאחר. לא בגלל שאתה יודע שתקבל אותו, אלא בגלל <עצפת> שהוא <עצפת> עובר דרכך, מה. הוא עובר דרך הצינור שלך, גם אתה נהנה ממנו.
1: שאני מדברת על זה, גם ככה? שאני ב...
0: מדברת על זה, ואז אחת העצות שלה לשנות הרגשה.
1: מדהים, אז היא ממש מחוברת ל... והיא
0: גם נותנת... <laughs> <laughs> היא ממש מחוברת למרומים. כן. <laughs> 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 היא נותנת הרבה פעמים לאנשים בקבוצות איזו הרגשה היא ממליצה לך עכשיו להתחיל ללכת ולתת. וזה, פתאום זה גם דורש מאדם רגע, מה זה אומר לתת למישהו הרגשה? <laughs> מה זה מצריך ממני בלי ריצוי? אנחנו לא מדברים עכשיו על איתם מאמץ וריצוי. מה אני צריך לעשות בשביל לתת למישהו את ההרגשה הזו? זה בעצם להסכים להיפתח אליה. נו, וברגע שאני נפתח אליה, גם אני מקבל אותה וגם היא עוברת ממני הלאה.
1: כן, זה קצת כמו שאמרה, היא תעורר סקרנות באחר. נכון. זה יעבור דרכך. נכון. וואו, נראה לי שאנחנו מתקרבים לסיום. אני מרגיש שהיה פה מידע יקר, יקר ממש, ליום-יום, ממש ליום-יום, איך לעבוד ביום-יום עם הרגשות. זה, זה אולי קצת מזלג, אבל, אבל זה הרבה, יש פה הרבה טיפים שצריך ככה, נראה לי, לשמוע שוב ו, ולראות איך מיישמים אותם
0: נכון, בחיים. נכון, אני חושבת שהדבר הראשון... ולהזכיר לעצמנו שההרגשה היא לא אני. אני לרגע, אני מרגישה שהיא כמו גלי רדיו. Mm-hmm. כלומר, לרגע התחנה שלי מכוונת לתדר הזה, והיא עוברת דרכי. ואם היא לא אני, אז אני יכול רגע לשחק איתה, להקשיב לה, להתבונן בה, וגם להעביר תחנה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. כלומר, אם אין לי הזדהות, לא עם הסיפור ולא עם הרגשה, ואני לא מגדיר את עצמי, כל פעם שהייתי קמצן, זאת אומרת, לא, כי מצתי בכסף, אני לא קמצן, כי עלתה בי הרגשה של קנאה, אני לא קנאי. עלתה בי הרגשה של קנאה, so what? אז מה? אז אני בן אנוש, באותו רגע נפתח חופש אדיר, ויש גם את האפשרות לשנות, כי אני לא מג... מקבע שום mm-hmm. מצב. אני, מאוד מאוד חשוב לי, Mm-hmm. להזכיר כן בכל התהליך הזה, שיש לי אימא מתקשרת. אוקיי. Okay. שלושים שנה, נעמי חפץ, שמתקשרת את יהוידע, ובעצם יהוידע הוא החונך שלי, עוד לפני שנים. כי הוא עזר לי בכל התהליך, גם התהליך של ההתפתחות, אבל הוא גם עזר לי בכל התהליך של לתקשר. כלומר, הרבה מאוד פעמים אימא שלי הייתה המנטורית שלי אה, כשהצגתי לה, אימא יש ככה עם קבוצות, או מה את אומרת על המידע הזה. כלומר, הרבה מאוד תמיכה קיבלתי, אה, וזה היה לי מזל גדול.
1: שזה תהליך אה, מגניב, כי בעצם את מתקשרת מילדות.
0: אבל אני, משהו, לא, אני לא... לא ידעת את זה. נכון.
1: אוקיי? אני כאילו חוזר על הדברים שדיברנו עליהם קודם. אני מודעת
0: לרוח מילדות. אני מתקשרת רק, נדמה לי, מגיל 31-2. אוקיי.
1: ואימא שלך בעצם התחילה לתקשר באופן משמעותי בגיל... כשאת היית בת 18. נכון. ואימא שלך אמרת לי, היא באה מרקע אחר לגמרי, שהוא לא קשור לעולם הרוח. נכון. זאת אומרת, את הצגת לה את עולם הרוח לראשונה. כשאת היית בת חמש, נכון. ובגיל שמונה עשרה היא נפתחה לזה, ואז היא... הפכה, הפכה של... למנטורית שלה. נכון. מה, ש... מה שהיא לא הייתה יכולה לעשות בגיל חמש, עבורך, בעצם עשתה תיקון, איך שאני רואה את זה, mm-hmm. כשהיא כש... כש... קיבלה ממש את, ה... את הכלי הזה.
0: תראה, הרבה מאוד פעמים שואלים אותי אם תקשור עובר בירושה. תקשור לא עובר בירושה. אבל נשמות שיש להן אותו תחום עניין, קובעות להתגלגל יחד. Mm. כלומר, אדם עם נשמה שיש לו תחום עניין במוזיקה, הוא קובע עם עוד נשמה שיש לה תחום עניין במוזיקה, והם אב ובן ששניהם יש את המוזיקה. כן. אז הרבה מה... אני יכולה להסביר את העניין הזה שיש מתקשרים שזה עובר כביכול גם ל... לילדים שלהם, מהמקום הזה שיש נשמות, אנחנו מתקבצים בכלל. בתחומי עניין, או כשיש לנו תיקון משותף mm-hmm. לעשות. ובעצם אנחנו תומכות אחת בשנייה באמצעות התקשור. אנחנו תומכות בדרך של התקשור, בזה שהיא מת... הרבה מאוד תמכה בי, אבל אני חושבת שזה תהליך גם משותף.
1: מקסים. את חושבת שכל בן אדם הוא בעל פוטנציאל להיות מתקשר, או שזה חלק מתוכנית נשמה כזאת ש...
0: אוקיי. Okay. אז צריך להבדיל. תקשור, תקשור עם ישות אור כתוב בתוכנית נשמה, mm. הוא מוסכם עוד לפני שנשמה הגיעה, והוא תפקיד לכל דבר. וכמו שלא כל אחד בא להיות ספורטאי, ולא כל אחד בא להיות רופא, ולא בא, כל אחד בא להיות עם כישורים כאלה ואחרים, זה תפקיד שנשמה לוקחת על עצמה, וזה תפקיד אה, לפעמים גם כבד מאוד, okay. Okay? כלומר, תקשור עם ישות אור... היא בדרך כלל לא לאדם הפרטי המתקשר, היא תפקיד של שירות. Mm-hmm. תפקיד, לעומת זאת, תקשור שהוא עם העצמי הגבוה, עם, הדרכ... עם ההדרכה, עם כל מיני מידע שמגיע, הוא אפשרי להרבה מאוד אנשים. אני לא אגיד לכל אחד. כלומר, האפשרות עצמה קיימת, אבל... לא כל אחד יוכל להגיע אליה בגלגול נתון.
1: כי זה לאו דווקא העניין של... של אנשים, זאת אומרת, זה לא אוריינטציה טבעית של הרבה אנשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה קיים שם ביום-יום שלהם, אבל זה לא כדי להעביר את זה לאנשים אחרים, אולי לעשות ההבדלה בין זה המקצוע שלי, לצורך העניין, זה מה שאני עושה, לבין אני נעזר ב, בהדרכה לחיים שלי הפרטיים, זאת אומרת, נכון?
0: כן, אבל אני יכולה נגיד, להגיד דבר כזה. אדם שנולד עם איזושהי מגבלה שכלית, בעיקרון, כנשמה, יש לו גוף ויש לו צ'קרות, הוא היה יכול לתקשר. יש לו אף, יש לו עין שלישית, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ביכולות שלו, בגלגול הזה, הוא לא יוכל לתקשר.
3: כן.
0: Okay. אז אם שואלים אותי, כל אדם יכול לתקשר. כלומר, יש לכל אחד את העין השלישית שהוא יכול לפתוח אותה ולתקשר.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. הרבה מאוד אנשים יוכלו לתקשר עם הפנימיות שלהם, עם ההדרכה שלהם, עם החלקים הגבוהים שלהם. חלק לא יוכלו, וזה גם בסדר.
1: כן, אוקיי. Okay.
0: אוקיי? Okay? Mm-hmm. כי תקשור הוא כלי, הוא אמצעי, הוא לא מטרה. וזה מאוד חשוב להגיד. המטרה... היא לא תקשור שמישהו יגיד לנו מה לעשות, אנחנו בעולם הבחירה. זה אמצעי כדי שאנחנו נוכל לקבל עוד אינפורמציה על עצמנו ולהתפתח.
1: אוקיי, okay, בתיאור של הפרק, אז uh, אני אתן uh, לינקים שמובילים לעשייה שלך, אם זה דף פייסבוק או כל דבר אחר, נכון? את תגידי mm-hmm. אחר כך איזה לינקים נשים. Mm-hmm. ומי שרוצה להסתקרן יותר, ללמוד, להבין יותר מה ש... דיברנו פה, אז כמובן שהוא מוזמן ליצור איתך קשר. Mm-hmm. ו... דבר. ממש ממש תודה על השיחה הזאת. אני מרגיש ש... גם אופטימי, כמו שחשבתי בהתחלה, וגם כזה מלא, מלא באנרגיה טובה כזאת של ידע שהולך לעזור לי עכשיו. אני <חש> מקווה <חש> שגם לכם, המאזינים והמאזינות.
4: <חש> <laughs> ו...
0: למרות <חש> שאנחנו חושבים, ולמרות שיש כמה מגמות, העולם הולך לפחות חומר וליותר אהבה. אז יש לנו מה להיות אופטימיים. אינשאללה. תודה רבה.
1: ביי, להתראות, נתראה בפרק הבא. תודה רבה.